0: Sziasztok, ez itt egy újabb Salakblog Vodcast, Németh Dániellel és Szabó Gáborral, és ugye a US Open közepén azt hiszem, hogy van miről beszélnünk, sőt, tulajdonképpen ez egy Novák Djokovic Special Edition külön kiadás lesz, hiszen gondolom mindannyian tudjátok, hogy a döntős mérkőzésén Novák Djokovicot leléptették, mivel Torkon talált egy vonalbírót két labdamenet között megütött labdával. Úgyhogy hát erről kell beszélnünk, mert hogy évek múlva is erről fogunk beszélni, hogy ha 2020-as US Open eszünkbe fog jutni. Ez tulajdonképpen tenisz történelmi pillanat bizonyos értelemben, még akkor is, hogyha nem ez az első alkalom, hogy egy viszonylag híres játékost leléptettek hasonló szituáció miatt. De szerintem mielőtt elkezdünk beszélgetni erről, és... Fölvetjük a különböző vitapontokat, amik amik ezzel kapcsolatban kialakultak. Azért egy dolgot mindenképpen érdemes tisztázni, mert én azt láttam itt a, a mai nap komment, hozzászólás és vélemény cunamiában, hogy azért nagyon sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. És éppen ezért ezt az egész leléptetést egyfajta döntésként értékelnek, és éppen ezért értékelik is magát a döntést, miközben igazából itt nem egy döntés született, nem egy vezetőbírói vagy szupervájzori döntés született, hanem egy szabálynak a, a betartatása született. Tehát ezt mindenképpen nagyon fontos szerintem tisztázni azoknak, akik esetleg azt gondolják, hogy Novák a túl szigorúan büntették, vagy nem büntették eléggé szigorúan, vagy már korábban is kellett volna, hogy itt nem arról van szó, hogy ő most szándékosan találta el a vonalbírót, dühében találta el a vonalbírót, hány kilométer per órával találta el a vonalbírót, amit arról van szó, hogy van egy olyan szabály, mi szerint labdameneten kívül a játékos nem üthet bele a labdába, már eleve ezért is amúgy járna figyelmeztetés, de ha eltalál élő embert, aki a pálya tartozik a tulajdonképpen vonalbírót, vagy labdaszedőt, vagy bárkit, akkor az egy automatikus leléptetést von maga után. Itt a supervisor nem dönt, hanem bejön és betartatja a szabályt, ez egy kötelező lépés. Szerintem ez az első és legfontosabb dolog, amit le kell szögeznünk, nem?
1: Igen, de gyakorlatilag itt annyi történt, mint amikor mondjuk a, van mondjuk 5-4-40-15, aki mondjuk adogat, az megnyeri a pontot, akkor nincs mérlegelés joga a bírónak, hogy na, vajon én bemondom a 6-4-et, vagy, vagy inkább valami mást találok ki. Ez a szabály. Tehát itt itt ez nem volt kérdés, ugye nyilván egy kicsit talán az, hogy ugye egy jó tíz percig ott ö, beszélgettek, egyébként szerintem teljesen kultúráltan a Supervisor és Novák Gokovics, tehát hogy ott az, az eltelt idő az talán, talán azt sugalta, hogy itt van lehetőség esetleg valami másra is, mint a Gokovics is a hírek szerint azért itt próbálta pedzegetni a dolgokat, hogy nem lehetne pont, vagy gémbüntetés, vagy ilyesmi. De, de nem, itt, itt semmiféle ilyen, nincs mód mérlegelésre, ez, ez van leírva. Az az egy, ami lehet beszélgetni, hogy jó a szabály, nem jó a szabály. Én nem látom azt, hogy hogyan lehetne más a szabály, hogy az azt az mennyire véleményes lenne, hogy jaj, szándékos volt, nem volt szándékos, de szándékos volt, nem volt szándékos, mert a torkát talált, nem a bokája volt. Tehát ez így nem, nem játszik itt. Ez az egyetlen egy módja szerintem, és ez egy teljesen uh, rendjével való szabály. Azért ez most olyan, mintha egy kis túlzással megütnéd a bírót. Mondjuk.
0: Igen, ez azért fontos különbség szintén, és a szabálynak egy nagyon fontos része az, hogy labdameneten kívül. Ugye nagyon sokan hozták fel azt, hogy de hát a nagyadogatok azok rendszeresen eltalálják a vonalbírót, meg Rafael Nadal is arcol ütte szegény kis vonalbíró lányta az ausztrálniai teniszbajnokságon. Igen, labdamenet közben. Itt a különbség az az, hogy labdameneten kívül te nem üthetsz bele a labdába, plán nem erőből. Nyilván tudjuk pontosan, hogy Novák hogy nem szándékosan találta a vonalbírót, oda sem nézett egyébként biztos, hogy nem akart senkit sem bántani, és azt is tudjuk, hogy minden játékos ütött már bele egyébként labdameneten kívül valószínűleg a labdába, amiért vagy figyelmeztetés járt volna, vagy hogyha eltalál valakit, akkor nyilvánvalóan leléptetés. Azt is tudjuk, hogy Dávid Nálbandian sem szándékosan akarta véresre rugni a vonalbírónak a sípcsontját, amikor ez megtörtént a Queen's club döntőben, de mivel ez megtörtént, automatikusan le kellett léptetni. Itt mérlegelésnek nem volt helye. Ez az, amit mindenképpen meg kell értenetek, vagy azoknak kell megérteniük, akik esetleg azt gondolják, hogy itt Novák Djokovic a való döntés az, az valamiféle mérlegelésen alapult.
2: Vicces egyébként, hogy ezt mondod, hogy ez mással is előfordult már, mert ugye nemrég előterült egy videó 2016-ból, egészen pontosan a sajtótájékoztató 2016-ból, ahol az egyik újságíró szembesített ezzel a problémával Gyokovicsot, hogy hát ez egy jobbál ütőt, majdnem kikötött a téren volt olyan, hogy a vonalbírót talált el, ugye a Garoson 16-ban kis hián, ott egyébként, ha jól emlékszem, konkrétan az volt, hogy a vonalbíró hajolt el az ütő elől, Nagyjából rajta múlt, hogy Jokovics a versenyben maradt, és hogy van azóta garusz győzelme. És akkor ugye ezzel kapcsolatban mondta az Jokovics, hogy de hát én vagyok az egyetlen játékos, aki kifejezi bárhogy is a frusztrációját a pályán. És nagyjából ezzel lezártnak tekintette a kérdést, és arra nem nagyon akart válaszolni, hogy ő ezt e, problémának tekintje illetve hát még ez teljesen pontos, mert utána mondta, hogy szerint ez nem probléma, mert hogy ezt más is csinálja. És Megtörtént a baj, nem történt meg a baj, nincs miről beszélni, és ez volt tulajdonképpen az állítása.
1: Én is szerintem, ebben az oldalból nézzük, ugye sokfajta megközelítés volt, mindenki mondta, hogy fú, no, vágyak, mekkora a volt, mert mehetett volna réb is, és akkor semmi nem történik. Meg, meg kell szerintem, hogy azért ezt annyiszor csinálta, más nem mondjak, ugye azt hiszem, hogy volt az volt ugye három játszma labdája, és a három játszma labdá között talán második után megcsinálta ugyanezt a hálónál oldalt, és német Geri, a kommentátor, még mondta is, hogyha ez eltalál valakit, akkor, akkor, már, akkor leléptetik. És másfél meg bekövetkezett ugyanezt. Tehát itt az a helyzet azért, hogy, hogy ez nem olyan volt, hogy egy játékos, aki sose csinál ilyet, véletlen csinált. Én megfordítanám a helyzetet. Gyakorúgyis ezt mindig is csinálta, mindig is elütögetett egy labdákat, volt, hogy az üt nem az volt, hogy most pekje volt, hogy eltalált, eddig volt szerencséje, hogy nem. Én így, így, így fogom föl ezt a helyzetet, mert ő tényleg azért, ez, ez, ez kicsit játék a tűzzel, hogyha így belecsapsz. I.S. Bedene volt a Cincinnati tornán, ő, ő palánknak akarta nekiütni, neki nagy mázdia volt egyébként, mert ő nem talált el az operatőrt. Ő is csak így belakar csapni, dühébe úgy akarta felszedni, a, nekiütni a palánknak és felszedni, és rosszul talált el. és a Kamerát találta el, nem pedig, a, nem pedig az operátort. az operátort találja el, neki is, ő, őt is le kellett volna ott léptetni, mint ahogy volt leléptették, Tim Hemant, 130 év után, 21 évesen Tim Hemma volt, vagy 20 évesen, nem tudom. Az első játékos, akit Wimbledonban leléptettek. Mert ő is ugye véletlenül, ugye így, Bügébe ütött egy labdát, eltalált egy labdaszedőt. Jeff Tarángó is ugye így járt, Denis Shapovaló ugye a legutolsó példa, tehát nem Djokovic az első ilyen. Szepóvaló, hogy sem nagyon látom azóta egyébként jeleneket csinálni.
0: Érdekes, mert nagyon sokan egyébként, akik mondjuk védik Novák Gyógykovicsot, vagy, vagy azt gondolják, hogy ez egy, ez egy túl szigorú döntés volt, ami igazából már megbeszéltük, hogy nem volt, az mert ez egy kötelező lépés volt. Fölhozzák többek között, és a legtöbben én azt láttam, hogy Szeréna Williams esetét hozzák fel abból a bizonyos Krim Kleisters elleni mérkőzésről, ami szintén a US nem volt, ahol ugye ő az egyik lábhiba, vagy már a sokadik lábhiba után megfenyegette a vonalbírót szóban. Szóban fenyegette meg a vonalbírót. Mennyivel másabb az az eset? Tehát, hogy van-e arra vonatkozó szabály, hogyha te megfenyegeted, vagy halálosan megfenyegeted a, a vonalbírót, akkor téged kötelező leléptetni, vagy ez nincs benne a szabálykönyvben, mert erre nem nagyon volt példa korábban.
1: Az, az, az szerintem teljesen egyértelmű volt. Arra is megvan a szabály, ott azt hiszem a következő büntetési fokozat, euh, ver valami mi. valami ilyesmi. Jött csak ugye neki akkor már volt kettő azt hiszem, talán ugye gémbüntetést kapott Claysters, meg ha jól emlékszem, kiszerválta a meccset, ugye vagy, vagy lehet, hogy ez már az utolsó gém szerint volt, volt. Lehet, hogy azzal az, az az meg is nyerte. Tehát ott is betartották a bírók a, a szabályt, ott akkor az jött. Annak, annak is megvan a tétele. Nagyjából azért mindennek megvan a tétele, hogy mit lehet ezért kapni. Ha labdával, ütővel, bármivel eltalálod a vezetőbírót, vonalbírót, a labdaszedőt bárkit, a szupervázort a szélén, vagy egy nézőt direkt szándékosan, úgy, vagy ha nem, nem is, nem, a direkt szándékosan most nem jó szó, mert ugye pont ebben kapaszkodik mindenki, hogy ez nem volt direkt szándékos, de, de direkt szándékosan ütötte el a labdát a kezéből, amit nem szabadott volna neki. És nem, nem akarta jól vagy hát úgy oly, a labdaszedő felé akarta irányítani. Hát így sikerült.
2: Egyébként olvastam egy interjút az egyik... Nem. Hát, hogy azt hiszem, hogy a US Openek a vezető bírója nem tudom, hogy fontos a szóval a bírói testületnek a vezetője mondta el, hogy figyelembe veszik azt, hogy szándékos volt az ütés, hogy nem lennék figyelembe, hogy ha szándékos lett volna, akkor Jokovics van is állnak szóba, hanem azt mondják, hogy ennyi volt, és mehet az öltözőbe. De itt a hatást kellett figyelembe venni elsődlegesen. És, és ez nem egy kisütés volt, és nagyon rossz helyen találta el, hogy lehet, hogy bokáját találja a a vonalbírónak, akkor ő is azt mondja, hogy jó, semmi nem történt kap egy figyelmeztetést, vagy esetleg egy büntetést, vagy elvesznek tőle egy szettet, amit Gyakovics is mondott, hogy akár ez a büntetés is szóba jött volna, de valószínűleg nem lépítik le. De így, hogy hallhatóan a vonalbírónak az egészségére is hatással lehetett volna az ütés, tehát most, hogy nem voltak nézők, hogy egészen tisztán átszűrődött minden egyes hang, és lehetett hallani, hogy nem kap levegőt egészen egyszerűen ettől az ütéstől, innentől kezdve nem volt kérdés. Ez nem egy kis ütés volt, ennek volt hatása, és innentől kezdve nem számított az, hogy szendékos volt-e, vagy véletlen volt, volt a szendék, hogy a Kovicsnak le kellett lépni, Ennyi volt a szó.
0: Na jó, de ez azért érdekes, amit most mondasz, hogy, hogy tényleg akkor azt mondták, hogy ha bokán találta volna el, és felsziszten a vonalbíró majd röhög egyet az egészen, akkor nem léptették volna le, ugyanúgy eltalálta, és ugyanúgy egy szendékos labdameneten kívüli erőteljesen megütött labdával.
2: Mérlegelték volna, hogy leléptessék. Ebben az esetben nem kellett mérlegelni, mert nem ez volt az eset. Lehet, hogy akkor ki tudta volna dumálni Gyokovics, hogy így nem volt szándékos, nem így akartam, nyilván hülyeség volt, elgurult az agyam, vonjatok le egy, egy játékot, vidd el ezt a szettet, stb., akkor lehet, hogy megértőbbek lettek volna. Igazából csak annyit így mondtak, hogy ebben a helyzetben nem lehetett mérlegelni. Azért tartott egy ideig egyébként, hogy ezt megértessék gyokovics mert hogy meg akarták adni neki az esélyt, hogy elmagyarázza, hogy szerinte, hogy történt. Mint hogy egy ilyen esetben, ugye úgy fogalmazott, hogy egy ilyen esetben, amikor ez a első, az Artula stadionban le kell létetni, akkor mindegyik fél véleményét, illetve álláspontját meg kell hallgatni abban az ügyben, hogy a lehető legtöbb információ meglegyen. De azt is hozzátette egyébként, hogy itt minden információjuk megvolt előzetesen. Tehát ő maga látta a a tévéfelvételen keresztül, le is ment a pályára. Látták ott a vonalbírók, látta a vezetőbírók, tehát nem volt ilyen tekintetben kérdés, csak Jakovics álláspontját is meg akarták hallgatni ebben a kérdésben, megadták neki az esélyt, és aztán persze közölték, hogy ez lesz a döntés.
1: Nekem azzal egyébként nem volt vajon, hogy őt beszélgettek. Tehát sokan mondják, hogy jaj, ő próbálta magát kidumálni, tehát azért tényleg figyelembe kell venni azt, hogy Nem nem akárkiről van szó. Tényleg az, hogy mondjuk egy világ első, top favoritként egy Grand Slam tornán azért az precedens nélkül álló dolog. Tehát az, hogy neki, hogy ők ott elbeszélgettek, az, az, az szerintem teljesen ember. Tehát azért nem lehetünk Gyokovicsal szemben sem szűrőszívűek, szívűek, azt gondolom. Tehát tényleg, igen, mindenki csinál ilyet, ebben teljesen igaza van. Mindenki valahogy kiadja magából a dühét. Ezt egy játékosnak azért meg kell tanulnia, hogy mi ez a forma. Amivel kiadhatod, mert ebből, mint látszik, ugye addig jár a Porsche, a kútra, amíg el nem törik. Előbb-utóbb ebből baj lesz, hogyha ezt így csinálod. De utána azért az, hogy, hogy neki annyi joga ne legyen, hogy ott 10 percig megpróbálja esetleg egyébként teljesen kultúráltan, nem hisztériázott, nem volt dürohama, nem orditozott, nem volt John McCallos, semmi az egész, hanem próbálta ő védeni az álláspontját. Szerintem ennyi, Novák csak azért mindenképpen meg kellett, hogy illesse.
0: Igen, az azért érdekes volt, szerintem a, az ismétlésben látszott a hátsó kameránál, amikor visszaismételték Gyokovics arcát, és így elkerekedett a szem, szerintem ő akkor pontosan tudta, hogy ez nagy valószínűséggel leléptetés lesz, ezt nem fogja tudni megúszni, meg próbálhatja egyébként elmondani, mert nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem szándékos volt, de szerintem akkor már az arcán látszott, hogy ezt ő pontosan tudja, hogy a szabálykönyvnek megfelelően itt nem nagyon lesz folytatás, vagy... Vagy ha lesz is folytatás, az óriási vitát fog kiváltani, hogy itt neki most engedni fogják a folytatást. Viszont beszélnünk kell a következményekről, is, nem a következményekről, hanem arról, ahogy, ahogy Novak Djokovic viselkedett ezt a leléptetést követően. Mert ugye azóta már kiadott egy közleményt, amiben bocsánatot kért, a vonalbírótól is örül neki, hogy nem került kórházba, és minden rendben van vele, bocsánatot kért a teniszszövetségtől és a usz szervezőitől mindenféle kárért, és elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket, továbbá ő ezt egy leckének próbálja felfogni, amiből tanulnia kell, és a belső munkát el kell végezni, stb. 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 Ez mind szép és jó. A kérdés az, hogy, hogy a kettő között nem kellett volna esetleg Elmenni a sajtótájékoztatóra. És ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy erre vonatkozik-e szabály. Mert az biztos, hogy szabály és kötelező egy Grenzlem tornán, a, a győztesnek és a vesztesnek is kötelező a sajtótájékoztató megjelenni. Nem tudom, hogy vonatkozik-e erre a szabályra, eléptetett játékosnak kötelező-e elmenni a sajtótájékoztatóra, de azt gondolom ebben a helyzetben illik. Ő viszont nem ment el a sajtótájékoztatóra, nem állt ki, és nem mondta el a véleményét, várt egy kicsit, és, és írt egy pár sort. Ez szerintetek? mennyire befolyásolja a történteket, vagy a megítélését ennek az egész szituációnak.
1: Kezd, Dani, aztán majd mondom én.
2: Én lehet, hogy megvédeném egy kicsit, vagy legalább is meg tudom érteni, hogy így döntött. Nyilván, hogyha most itt lehet, hogy szabályokkal belemegyünk, akkor lehet, hogy a szabályokat megszekte, meg nyilván azt is lehet itt mérlegelni, hogy mennyire volt szerencsés az, hogy utána kérdött egy közleményt, és hogy nem állt kell nyilvánossággal, és stb. stb., de azt is megértem ugyanakkor, hogy ebben az idegállapotban, amiben valószínűleg belekerült a döntést követően, ő nem akart kiállni a nyilvánosság elé, és nem akarta, hogy esetleg olyat kérdezzenek a sajtótájékoztatón, amire mondjuk olyat megbánnak, vagy amit még utólag is a személyre vetnek, hogy igen, emlékeztek, amikor Gyokovics ezt és ezt mondta azt követően, hogy torkol lőtte a vonalbírót. Na, ilyen ember ő. És szerintem, szerintem ebben a helyzetben érthető, hogyha egy sportoló úgy dönt, hogy ő nem áll ki a nyilvánosság elé, és, és nem akar válaszolni ezekre a kérdésekre. Előbb vagy utóbb úgy is kénytelen lesz, és biztos hogy ebben, hogy az első sajtótájékoztató, amit is leül, újságírókkal szemben, ez lesz az első kérdés, hogy Nova, mit tudsz mondani arról a US Opener ról És akkor ott válaszolnia kell. És valószínűleg addigra már ott lesz a fejében egy kész válasz, amit valószínűleg átbeszél PR szakemberekkel is, hogy mit lehet mondani, mit nem szabad mondani, de ebben a helyzetben ez egy érthető döntés volt.
1: A, a Sajtőteljé való nem megjelenésnek szabottára van, azt hiszem tízezer dollárból indul, mivel ugye ő itt bukott egy negyedmillió dollárt a, mert ugye nem kapja meg a pénzdíjat, tehát de gondolhatta úgy, hogy hát akkor már játszunk komolyan, és akkor még ezt a tízezret is rádom, és ne kelljen kiállni. Na, féleltréfával nyilván, e, ha két, két oldalról lehet nézni, tehát minden szavával Dani-nak egyet tudok érteni, hogy tényleg, és még lehet, hogy azt mondom, hogy bölcsebb is nem elmenni. Én amikor ugye írtam azt, hogy szerintem Novák Djokovic és a tenisz is jól járt, hogy ez a döntés született, és azt írtam a végén, hogy férfik volt Novák Djokovic és úgy viselkedett, és nem hisztériázott, akkor én még nem tudtam, hogy ő nem ment el a sajtótájékoztatóra, azt a cikket én éjjel írtam, és valószínűleg azért, ha akkor tudom, hogy nem megy el a sajtótájékoztatóra, kicsit másként fogalmazok. Megértem, hogy nem ment el. Tényleg megértem, hogy nem ment el. De a másik része az, hogy ha te neked olyan szándékod van, hogy én az ATP-ből kivezetem az összes játékost, és csinálok egy új játékos szakszervezetet. És, és ezt a döntést úgy hozod meg, hogy vagy úgy csinálsz egy ilyen szervezetet, hogy előtte, hogy éppen pont nincsen ott Senadál, Seféderer, meg hasonlók. Tehát vannak ilyen érdekes dolgok a történet mögött, és utána ebben a minőségedben nem mész el a sajtótájékoztatóra. Egy ilyen eset után nem mondom, hogy hogy, hogy legitimálja azt, hogy hogy feltétlen neked kéne vezetned, akkor utána ezt a játékos szakszervezetet, és te lennél az a játékos, akire kellene nézni. Tehát egyfelől, mint embert, Novák Gyakorvicsot megértem maximálisan, és nyilván neki nem számít az a pár ezer dollár, amennyire megbüntetik, hogy nem ment el a sajtótájékoztatóra. Ha az egyéb ambícióit tekintem, akkor azért azt gondolom, hogy itt azért illet volna neki kiállnia, és ugyanúgy, ahogy mondjuk tényleg normálisan kultúráltan viselkedett a pályán, normálisan kultúráltan válaszolni adott esetben a kérdésekre.
2: Most akkor nekem lenne egy kérdésem, mert meg az az elméletem, hogy az egész ATP politika, meg az, hogy alapít egy új játékos szakszervezetet, az alapvetően annak szól, hogy nagyon görcsösen űzi ezt az egész legnagyobbság kérdést. Tehát nyilván van ennek egy része a pályán. Ott elég jól le lehet mérni majd. Több grenc nem győzelme lesz, mint Federernek és Nadalnak. Többször, több hétig lesz a világ első, mint Roger Federer, stb. Ugyanakkor meg van egy másik, hatása, hogy másik kérdés, a másik része ennek a kérdésnek, ez az, hogy milyen hatással van a sportra. Nyilván az, hogy Federer óriási hatással volt a sportra, nem kérdés. Az, hogy Nadal óriási hatással volt a sportra, nem kérdés. Ezt az örökséget túlszárnyalni iszonyatosan nehéz. És talán, hogyha egy ilyen szakszervezetet tényleg létre tudna hozni, senki nem tudott ezt megelőzően megcsinálni, volt már egy kísérlet többször is, vagy egy atp től különálló játékos szakszervezet létrehozzanak, mindig kudarcba fullat. hogy egy ilyet tartósan meg tudna csinálni, azért az egy nagyon-nagyon komoly dolog lenne az örökségéhez, és akkor lehet, hogyha tíz év múlva visszatekintünk a legnagyobbság kérdésre, akkor ez is feljön, hogy igen, Gyakovics ugyanannyi nyert, mint ők, de neki még ott volt mellette ez is, hogy egy ilyen játékos szakszervezet létrehozott, és ez mennyire jó volt a játékosoknak. A kérdés ez alapvetően arra vonatkozik, hogy szerintetek nem vállal ezzel túl sokat hogy ennyire aktív az ATP politikában, vagy még a politikában, és közben mellette még valahogy túl kéne szárnyalni védeledék eredményeink is.
0: Nekem, nekem ezzel nem lenne problémám, hogy ő túl sokat vállalna, vagy vállal. Ezzel szerintem nincsen semmi gond, még azt is meg tudom érteni, hogy ez a, abban az egyébként kétségkívül kiség görcsös, kísérletének a része az, hogy ő megpróbáljon felemelkedni arra a szintre, ahol, ahol Roger Federer és Rafael Nadal bizonyos értelemben ösztönösen jutottak el. Ezzel nekem semmi problémám nincsen. A kérdés az, hogy, hogy amit csinál, az jó-e. Hogy amit csinál, az, az egységet teremte, de én valamiért mindig azt érzem, hogy ő egy kicsit megosztó, és amit csinál, az is megosztó. Mert hogy, hogy oké, létrehozott egy szakszervezetet, nem tudjuk, hogy ez jó-e, nem tudjuk egyelőre, hogy ez segít bizonyos játékosoknak, de az biztos, hogy a legnagyobbak Roger Federer, Rafael Nadal és Andy Murray nem álltak mellé. És ennek biztos, hogy van oka.
1: Ennek ilyen szempontból... szempontból... Bocs, mond, mond, azt mondom ilyen, hogy milyen. ennyi
0: Ennyi, csak azt mondom, da. hogy, hogy a, a, ebben az egész munkában, amit beletesz, a, nekem az a, az a, az a, az a visszatetsző, hogy, hogy egész egyszerűen minden, amit csinál, az megosztó.
1: Szóval a, az oka annak, hogy ez a dolog nem ment eddig végbe, ez nem az, hogy egyrészt alapvetően az ötlet nem biztos, hogy hibás. Tehát ugye az ATP az képviseli a tornákat, képviseli a játékosokat. Nem véletlen próbálkoztak meg, ahogy Dani is mondta már sokan azzal, hogy hozzanak létre egy önálló játékos szakszervezetet ami az ő érdekeiket képviseli. Ez eddig tiszta sor, de, és nem véletlen bukott meg az eddig összes kísérlet. Utoljára én úgy tudom, hogy Andy Murray volt az, aki ő maga is fölhozott egy hasonlót, a gond az az, hogy a munkajogilag az egész ügy nem. Fú, nem is értem teljesen, mert ez ilyen nagyon-nagyon jogászkodás. lényeg az, hogy az amerikai munkajogi szabályokba ez, a, ez, ez, ez elég erőteljesen ütközik. És, és tulajdonképpen ez állította meg mindig ezt az önálló szakszervezetnek a létrehozását, mert ők kvázi, ugye, nem. Hát, ha jól értettem, akkor nem munkavállalói annak, tehát nem, nem úgy működik, mint mondjuk az MBA vagy valami hasonló. Majd eljöjjön a következő podcastra, pontosan utána nézek. Tehát, tehát ők, ők generi... igazából egyéni,
0: egyéni vállalkozók és nem munkavállalók.
1: Igen, vagy valami ilyesmi, most ezt nem mennék bele, tehát a, a lényeg ez. nem. Egyszerűsítve éter... Igen, igen, tehát hogy gyakorlatilag munkajogi akadályai vannak, hogy ez létrejöjjön, és nem azért nem sikerült az előtte lévő hat embernek, akik megpróbálták, mert ők kevésbé tehetséges vezetők, mint Novák Gyokovics. Vagy, vagy nem álltak mögötte annyia, mert még olyan is volt, szerintem, hogy többen álltak, hanem azt, hogy ezt Amerikában, munkajogilag nem lehet megcsinálni azt, amit ők szeretnének. Bármennyire is ő úgy gondolja, és itt ez, ez fontos csavar a történetben, nem biztos, hogy ő gondolja úgy. És az viszont a másik része, hogy nagyon komoly plegykák vannak, és hogyha elolvasod az egészen sztorit, akkor, akkor nagyon valószínű, hogy mögött nagyon komolyan benne van Justin Gimmels több, akit ugye meg akartak választani az ATP elnökének, csak ugye egy bírósági ügybe keveredett, és ezért nem végül nem sikerült, de ugye miatta rúgták ki vagy rúgattak ki tulajdonképpen Djokovic és Pospisil a Chris Creadmort az ATP előző elnökét. Tehát itt sokan azt mondják, hogy itt több az, aki még most is mozgatja a szálakat, hogy ezt, ezt, ezt megpróbálják, csak ugye ő most már nem lehet ott nagyon pozícióban. De de ami az kérdés elelő, előttelévő részét, lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy ezzel miért nyomot hagyna, hogyha ez sikerülne, csak, csak így azért szerintem, hogy Féderer Nadal és Möri nem áll mellé, így, 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 nem, is az, ha melléjük áll, nem véletlen nem állnak mellé, nem azért nem állnak mellé, mert utálják, vagy vagy féltékenyek rá, hanem azért, mert ők pontosan tudják, hogy ez, ez nem így működik.
0: Szerinted egyébként ez az egész leléptetés dolog, és az, hogy ezzel Gyakovics egy, egy, egy tényleg buta, meggondolatlan döntés miatt, tett miatt megfosztotta magát a lehetőségtől, hogy, hogy megnyerje a 18. Grand Slam Vajnoki címét, ez a későbbiekben hosszú távon hogyan hadhat az ő pályafutásra? Lesz ennek negatív hatása, vagy megy minden ugyanúgy tovább? Hát, csak kaptak egy kis időt. Medelék.
1: Nem elég. Nem biztos. Idő azért nem nekik dolgozik, szerintem. Tehát eh, beszél, előtte beszélgettünk, hogy milyen témákat hozunk föl, és akkor abból azt ugye, hogy a végén már beszélünk arról, hogy mikor volt az utolsó olyan Grenzlem torna, ahol eh, nem eh, volt a legjobb 8 között nem volt korábbi Grenzlem győztes és ugye teljesen véletlenül egyébként ez a 2003-as Wimbledoni torna, ahol ugye Roger Federer első Grenzlemtől fejet nyerte, és ezt egy kicsit olyan képletesnek érzem, hogy, 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 hogy ezek a srácok dörömböltek itt az ajtón, és mindenki, írtam pár cikket arra, hogy, hogy tényleg az, az ajtót már majdnem bedöntötték, már majdnem bedöntötték, majdnem bedöntötték, és egyszer be fog dőlni ez az ajtó, és lehet, hogy így most. Nem jött el Federer Nadal, Djokovic, ez történt, lehet, hogyha játsza a tornát, akkor ott marad ö- ott marad uh, ugyanúgy ez a, ez a gát, hogy ezt a három embert nem tudják onnan eltávolítani. De lehet, hogy hogy, oda, hogy most team valahogy behúzza, most csak mondok valamit, egyáltalán nem biztos, hogy pont ő lesz az. És akkor oda megy a Gen- grenztem győztesként és megveri a Darusson Nadát, Nadát, mert ugye azért az is benne van a pakliba, és akkor nyer három hét alatt két grenztemet, és állítsd meg. Vagy Félix-os vagy bárki, most csak így mondtam valamit. Szóval én egy kicsit ezt a 2003-as hasonlatot képletesnek érzem.
2: Igen, ezt még nem tudom amúgy hogy hogy a mennyire fogja visszavetni, viszont arra elég nagy esélyt látok, hogy a végén majd ez számíthat. Tehát lehet, hogy ott áll majd 20 grensz nem győzelemmel, mondjuk teszem, az beállítja a a rekordját, lehet, hogy Nadal is nyer még egy huszadikat, meg még utána az, az azt követő garaszon is esélyes lesz, mert itt még jó, nyilván kiszámíthatatlan, de valószínűleg esélyes lesz. És, és lehet, hogy, hogy megáll 20-nál és nem fogja tudni átlépni ezt a, ezt a határt, és utólag úgy fog visszagondolni erre, erre a US open mint egy óriási kihagyott lehetőség, hogy, hogy megelőzze Federer-t és nadal és hogy ő, ő legyen a Grand Slam lista élén. És lehet, Jó, pont ezen múlik majd.
1: Ilyen federer is van. Hát ott most összetudja számolni, ez a Wimbledoni döntő két meccslabdáról, két US Open az elődöntőben döntőben meccslabdákról, hát ilyet, ilyet, ilyet bárki tud.
2: Jó, persze, de azért az csak más, amikor úgy kapsz ki, hogy, 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 hogy megvoltak a lehetőségei és nem tudtál azzal élni, és más az, amikor így. Mert azért ez, ez szerintem nem, nem nagyon lehet összehasonlítani azzal se mert jobban fájt példára ennek az, hogy két meccs elbukott egy Imladoni döntőt, meg hogy milyen Imladoni döntőt bukott, stb. a többi. A másik két meccs elbukott US Open match ellen szintén, de, de ez, ez, azért, ez azért egy picit más. És, és ezt, ezt szerintem Hogyha ezen múlik majd a végén, ez, ez nagyon nehezen fog leületedni benne. Petra szerinted...
0: <gül> Igen, ez, ez egyetértek mind a kettőtökkel bizonyos értelemben, hogy ez, ez, ennek lehet, lehet a végelszámolásnál hatása, illetőleg valamilyen szinten a jövőre van hatása, és erre visszautalnék arra, amit a Gábor mondott, hogy, hogy mennyire képletes ez a 2003-as Wimledoni torna, hogy én így ébredtem fel, hogy basszus, itt a generációváltás. Hogy ez az a nap tulajdonképpen, mert hogy ugye új Grenzlem-bajnokunk lesz. És ez, ez, ez nekem még egy még nagyobb sok volt szinte, mint azt, hogy egy Gyokovicsot. Hogy, hogy, hogy elkezdtem elképzelni ezt a maradék pár játékost, aki még versenyben van, hogy itt lesz egy új Grenzlem-bajnokunk. Hogy ez egy mennyire szimbolikus dolog, hogy mi most a következő egy hétben egy olyan férfi Grenzlem-tornát fogunk látni, ami a jövőben mutat. Mert hogy két-három-négy év múlva ilyen Grenzlem-tornát lesznek, ahol nem lesz se Féderer, se Náder, se Gyokovics. Nem tudjuk mikor, lehet, hogy csak öt év múlva, de, de előbb-utóbb bejön és most mi is egy jövő tornát fogunk látni, egy jövő beli grenzlemtorna köszön ránk vissza bizonyos értelemben, és ez, ez elindítható embereket egy olyan irányba, ami, ami nem csak hogy a kapu áttörését jelenti majd, hanem, hanem azt, hogy, hogy most tudják végleg lezárni ezt a hármast, ezt a négyest, vagy végleg kiütni ezt a hármast és ezt a négyest. Hüggetlen attól, hogy még bőven benne van a Pokryban, hogy, hogy Nadal is nyer, egy meg még Djokovic is itt-ott bőven nyerhet, bőven, még akár Federerben is benne van, de, de hogy, hogy lehet, hogy ez volt az a nap, amikor, amikor elindultunk a jövő felé, tényleg.
1: Egy, egy viszont nagyon fontos, és szerintem ez, 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 ez most már így azért, hogy kanyarodnak azért ők hárman, Muriel négyen a pályafutások vége felé, vagy Stennel után. Egy dolgot azért azt el kell mondani, hogy ez a, kér, ez a minden idők legnagyobbsága, ami itt előkerült az elmúlt években. Ez, ez nem egy annyira egyszerű dolog azért. Meggondolja azt senki, hogy most megnézzük, hogy hány Grantham trófea van, és akkor annyi. Tehát pont ugye, amit Dani feszegetett itt, hogy ugye nyomot hajc, és a többi. Tehát ezért ez, ez sokkal bonyolultabb kérdés annál. Tehát nem ezért, nézzetek a táblára most, akkor kinek hány van. Roger Federer Marad minden idők legnagyobb játékosa, nem azért marad, mert neki lesz a legnagyobb. Nem, nem feltétlenül csak azért marad, mert neki lesz a legtöbb. Mert lehet, hogy akkor is ő lesz, hogyha mondjuk csak ugyanannyi lesz, vagy mondjuk Nedának egyet több. De egyébként meg ebben benne van mindenkinek a személyes szimpátiája, és az, hogy ki nem drukkol, és a többi. Egy csomó ilyen dolog. Meg, meg összességében szerintem, mert ez egy ilyen jó vita dolog, hogy, hogy lehet arról beszélni, de hogy, hogy most akkor ez nagyobb, vagy az nagyobb, vagy amaz nagyobb. De összességében azért ez nem, nem olyan egyszerű, mint hogy akkor kihány Genszlemet.
0: Összejünk azért arról is, hogy akkor most kinyerje a jó mert hogy ez egy, ez egy olyan kérdés, amiről, ami, ami most egy nagyon izgalmas dialógussá vált innentől kezdve, mert nem az lesz a Djokovic, vagy ha Djokovicot megveri valaki, mondjuk Djokovic saját magát tulajdonképpen most, akkor, akkor ki? Mondja, felmerül az, hogy itt van Tim Zverev és Medvegyev, akiknek valamilyen szinten van már Genszlem, tapasztalatuk, vagy rutinjuk a többiekhez képest, főleg tímnek és medvegyevnek, mert jártak már döntőben. De mi van, hogyha, ha, ha belőlük meg előjön az a bizonyos 2009-es Garros szindróma, ami, ami félelem volt, hogy abban a pillanatban, hogy kiesett Rafael Nadal, iszonyatosan nehézé vált megnyerni azt a Roland Garros. Hogy mi van, hogyha ha most tím is, meg zverev is, meg medvegyev is, azok, akik mondjuk talán esélyesek a esélyesek a versenyben maradottak közül, most elkezdenek görcsöny. De van esély, szerintetek arra igazából erre a kérdésem, hogy valaki rajta kívül nyerje? szóban. Ez a legfontosabb kezdődött.
1: kérdés. No, kezdem akkor most már így. Ez, ez a legfontosabb kérdés szerintem, hogy, hogy, hogy ők, ők hárman hogyan uh, viselik ezt a helyzetet. Nyilván ők hárman a legjobb teniszezők valószínűleg. De ott, ha visszakanyarulunk a 2003 asba 2003-as legjobb nyolcra Rodik és Féderer lett akkor Grandstand és egyáltalán, és Rodiknak egy jutott. És, és bár látszott akkor azért, hogy, hogy Féderer benne van, és szerintem például az nagyon nagyban elősegítette a pályafutásának a későbbi alakulását. az, hogy ez lett belőle, hogy ő akkor ott azzal a lehetőséggel tudott élni. És nem félte azt a Grandstand győzet, úristen, most akkor kiesett Szent most mi lesz? Vagy, vagy nem, de akkor már hogy abba is hagyta. Tehát, hogy most csak így mondtam előtt, hogy az akkori Gyokovicski esetleg, most mi lesz? Nem. Én vagyok Roger Federer, itt van a lehetőség, meg tudom ragadni. Sokat fog mutatni ezekre a játékosokról, hogy ki az, aki ezen a három meccsen adott esetben igazán jól tud játszani, és ki az, akit görcsöl. És ugye ilyen szempontból Félix a nagy kérdés, Alesszín, aki eddig mindaz mind öt döntőében görcsölt, valamilyen szinten, egyeset tudott megnyerni, közülük, nem ment jó a grenclemen, és most itt a szansz. És lehet, hogy végig csinálni, és akkor, hogyha ezt most végigcsinálja csinálja, Zsi akkor az lesz, akinek sokan gondolják. De például, ha nem, nem tudja, esetleg nem történik más, mint most mag kikap tímtől. Most nem sokára. Benne van a pakliban, mert még csak nem is ő az esélyes. De hogyha onnantól kezdve van megveri tímet, hát onnan már ő az esélyes, és akkor ugye mi lesz?
2: Valamiért, valamiért én azt érzem, hogy nem ebből a hármasból fog kikerülni egy győztes, és méghozzá két kanadai miatt. Itt a tábla alsó felén, az színben érzek annyit, hogy meglepetést okozzon, és ezért egy kicsit belegondolunk, akkor a teamben is benne van ez a görcs, mert ő elég sokszor előfordult, hogy megverte a legnehezebb ellenfelet egy adott tornán, és aztán eljutott a döntőbe, ahol kikapott. Ugye ezért nem nyert ezres versenyt, mert ott kétszer is előfordult, hogy legyőzte Nadát, és aztán a következő mérkőzését, vagy az azt követőt elveszítette, és így kvázi másnak kikaparta a gesztényét, a legnehezebben ellenfele perintézte, és aztán még se tudta végigvinni. És itt, itt is érzem ezt a lehetőséget. A tenisz alapján szerintem tím lenne a legeségesebb, fláne az alapján, amit látunk az Australian Open-, és most. Kiemeltként is ő és ezt az esélyességet elbír, elviselni, ez egy, ez egy külön műfaj, és eddig nem mindig sikerült neki. Egyébként de, de mondhatnám az RTTVB-t is, ahol mondjuk a döntőben jól játszott, de azért csak ő volt a favorit Cicipasszal szemben. A másik oldalom pedig Sapovalov, aki, aki, aki nálam itt most a, hát még azt is megkockáztatom, hogy a legesélyesebb játékos ezen a, ezen az ágon, az alapján ahogyan tegnap játszott, meg az alapján, amilyen tenisszel játszik. Csak hát nála is az a kérdés, hogy, hogy fejben van-e annyira érett, hogy vagy ezt ő hozzam. hozza. Mert, mert Kárén Joguszta ellen még akkor is hogy egy nagyon stabil játékos, meg kiejtette ugye? Akkor is azt érzem, hogy, hogy ott neki kellene nyernie, és verevet már vertenek nagyon hasonlóan gyors körülmények között. Igaz mondjuk, Zverev nem volt ennyire összeszedett, mint most, de akkor is azt gondolom, hogy azzal a sebességgel, és azzal a, a variációval, amivel Sapovalob rendelkezik, és simán lehet a döntőbe. És, és egyébként Félixnél is, meg Sapovalobnál is azt érzem, hogy ha megnyerik ezt a tornát, akkor ez tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kapcsoló lehet a fejükben, és, és onnantól kezdve elindulhatnak azon az úton, amit jósoltunk nekik akár három évvel ezelőtt, vagy ezekből a, a srácokból nagyon nagy teniszező lesz. Szóval valószínűleg mind a ketten kiesnek a következő érközéseket. <gül> és össégemet megnyeri vagy
0: ti. Ez, ezért lesz egy nagyon érdekes hét. És én annyira várom azt, hát, tehát nekem ilyen hirtelen nagyon izgalmas lett egyébként. Nyilván izgalmas lett volna úgy is, hogy, hogy mondjuk Djokovic megnyeri a 18-at, és akkor ez egy, ez egy ilyen elképesztő ilyen, ilyen célegyenest csinált volna a nagy hármas között a következő egy vagy két évben, ami még hátra van azon a szinten, ami most vannak mondjuk. De, de így, így, ez egy, ez egy, ez egy tényleg kézzelfoghatóval vált a, a generációváltás most, hogy a következő hat napban ez, ez, ez ki fog derülni, hogy, hogy ki az, aki ezeket a lehetőségeket meg tudja ragadni, ki az, aki, aki fejben el tud idejutni jutni, mert hogy most már ez egymás ellen egy egy, egy ilyen kikilejátszott dolog lesz, hogy most akkor ki, ki lesz az első, az első nagy. Nem tudom, mit akartam ezzel mondani, hogy annyira logikusnak tűnt a gondolatmenet. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Ez egy tök jó hét lesz ilyen szempontból, és elképzelhető egyébként, hogy amit, amit te is mondtál, Dani, hogy nem biztos, hogy a legesélyesebbek tudják majd megragadni ezt a lehetőséget, mert még egy Führer is nagyon nehezen nyerte meg a gáros pedig nekiállt minden 2009-ben Nadal kiesése után. Lehet, hogy egy, egy olyan játékos fog nyerni, aki, aki még versenyben van, de senki nem beszél róla, és egy fokkal talán mondjuk kiegyensúlyozottabb játékot játszik, mint a kétségtelenül nagyon látványos, de éppen ezért sokszor. A játékát néha elveszítünk, vagy nem sokszor, néha elveszítő, mondjuk Sapovalov, vagy Zverev, vagy esetleg Timnél is beszélhetünk, vagy Ozsi Alias És lehet, hogy ott lesz egy Berettini, aki stabilan minden körülmények között ugyanúgy tud egy ütni, akár meccslabdája van egy Grand Slam elődöntőben, akár nem nem biztos, egyáltalán nem biztos, vagy egy, egy, egy Rubi akinek meg olyan sebessége van, amit, hogyha nem figyel oda, és nem figyel a külső tényezőkre, akkor végig tud vinni.
1: Na, akkor egy nevet mondjatok.
2: Nem
0: én a tovannam sapóval volt, kitartok mellette. Mondja, Gábor,
1: már jelentően támzat még nem
0: beszéltem. Mondjad.
1: Én azt mondom, hogy team ma nagyon nehezen megveri Félixet, és onnantól kezdve nem fogja senki megállítani.
2: Petre, lefagyott, vagy csak mondalkozi. Ha nem
0: Tím, igen, tehát van, van, az a forgatókönyv, az nagyon él, amit most Gábor mondott, de ha ő nem... Tehát ő kiesik mondjuk ma, ozsi Alias a akkor Berettin. Ja, ne,
2: nem mondtuk az egyértelmű tippeket, szerintem. Hogy... Ne, pont
0: azért lesz jó ez a következő hét. Ja, És az, az a durva az egészben, hogy most fog először olyan játékos, férfi játékos Grand Slam nyerni, aki 1990 után született.
2: Lesz 30 alatti Grand nem győztes. Vagy, vagy
0: 2000 után még, az is benne van a különös. Simán. Hát
2: amióta a sport foglalkozom, azóta először lesz új grenc nem győztes a férfiak. <gül> nem válaszolok.
1: Jó, nagyon, fontos, ez nagyon fontos neke, nekem, erre, nekem erre van egy olyan mondatom, hogy lehet, hogy olyan grenc győztes lesz, aki azután született, hogy én már grenc nem döntőt közvetítettem. Szerintem ez szép szó.
2: Nyertél. Jó,
0: oké, okay, nyertél. De legyen így akkor. Hát köszönjük, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk, mert ezek-ezek történelmi napok lesznek mindenképpen a US Open-el. Aztán majd jövünk egy újabb podcast tartsatok velünk az Eurosport 1 en kettőn is és a Playeren. Sziasztok!
2: Sziasztok!